0: Agir pour le vivant.
1: Agir pour le vivant.
0: Agir. 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 Agir pour le vivant. Agir pour le vivant. Bienvenue sur Agir pour le vivant, une série de podcasts so good en collaboration avec Intercesseurs Le Podcast et le Festival Agir pour le Vivant. Je m'appelle Anaïs Théron et je suis une vivante passionnée. Une vivante comme vous, mais aussi comme beaucoup d'autres. J'ai eu l'occasion de discuter intimement avec des personnalités sur leur rapport au vivant. Des personnalités inspirantes qui réinventent et imaginent de nouvelles manières d'être et de vivre avec les autres, humains et non humains. Vous allez découvrir dans ce podcast les histoires de vivants et de vivantes qui ont appris au fur et à mesure, et qui apprennent encore à s'émerveiller, à porter attention et à cohabiter avec la vie qui nous entoure. Dans ce nouvel épisode, vous allez entendre une discussion que j'ai eue avec Cyril Dion, auteur, réalisateur, poète et militant écologiste. Cette série, c'est pour vous inspirer et vous engager, parce que franchement, qu'on se le dise, qu'est-ce que c'est beau et précieux la vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Alors, quel vivant je suis C'est une question très profonde. Hein. Je, je pense que je sais pas. Enfin, j'ai pas l'impression que je suis capable de le définir, pour le moment. En revanche, euh, je sais que c'est quelque chose qui me préoccupe grandement, quoi. C'est-à-dire que depuis que je suis gamin, le fait d'être le plus vivant possible, de donner le plus de sens possible au fait d'être vivant, c'est quelque chose qui me qui me travaille beaucoup, et je vois bien que ça se produit sur plein de, plein, dans plein d'espaces différents. C'est-à-dire que ça se produit à la fois euh, dans le métier que je fais, dans le, euh, la relation avec mon propre corps, dans la relation avec, euh, avec les arbres, avec les animaux, avec les, les éléments, avec la, la, l'essence, la, la, la sensorialité, quoi. Et puis, euh, dans la tête, encore une fois, c'est ça, ça qui est assez marrant parce que c'est le même mot en français, c'est-à-dire que ça passe par nos sens et ça passe par le sens qu'on essaie de donner. Moi, je suis un grand, un grand obsédé des récits et du fait que nous, les êtres humains, on passe notre temps à construire des histoires et on, on passe notre temps à, à raconter des histoires ou à écouter des histoires pour donner du sens à ce qu'on vit, à nos expériences qui sont tout le temps fragmentées, subjectives, partielles. Et, Et ça, c'est une source, pour moi, de d'interrogations de... perpétuelles. Je, je suis pas sûr que je suis capable de...
0: Hey, mais est-ce qu'il y a des choses qui te font te sentir profondément vivant
1: Ah bah oui. Il bah y, y en a plein. Euh, par exemple... Euh... Moi, je, je marche beaucoup dans la forêt. C'est ce que je fais en général quand je suis hyper stressé ou quand euh, j'arrive plus à organiser mes pensées. Et donc j'ai des moments comme ça qui sont presque des, les orientaux dirait de, de satori, quoi. C'est tu sais, comme des veilles, quoi. Où tu te retrouves face à un paysage. Ou parfois je fais du, <rire> je fais du tree hugging, ça m'arrive, d'embrasser les arbres. Euh, et où. T'es profondément là, t'es complètement là. Et tu sens justement ton corps, tu sens les éléments autour de toi. T'as l'impression d'être dans une forme d'osmose avec tout ce qui t'entoure. Ce qui peut t'arriver quand tu fais l'amour avec quelqu'un aussi et que c'est très fort. Ce qui t'arrive quand... Te, moi j'ai deux enfants. Quand tu tiens ton enfant dans tes bras pour la première fois, t'as l'impression que t'as médité dans la montagne pendant trois semaines. C'est une espèce de... T'es ramené à l'instant présent de façon extraordinairement puissante. Euh... Ouais, ça, ça, ça fait partie, après il y en a plein d'autres, hein, quand... ça peut m'arriver quand je, quand je crée ou quand je suis face à une œuvre d'art qui me bouleverse, mais c'est vraiment profondément lié à chaque fois à la qualité de présence, au fait d'être très présent, d'être complètement dans l'instant,
0: tu parlais de la sensorialité, le fait de ressentir des choses. Comment est-ce que tu... Parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément inné. Ou alors peut-être que tu penses que c'est inné et ça peut être une discussion. Mais comment est-ce qu'on on apprend à ressentir les choses
1: Je pense qu'on ressent les choses de façon spontanée. J'ai plutôt l'impression qu'on on met des couches successives de, où on s'anesthésie un peu par protection particulièrement quand on est... Euh... Enfin, maintenant, il y a plein de vocables, je ne sais pas si c'est hypersensible ou très sensible. Ou... En tout cas, moi, j'ai je... tendance à ressentir les choses de façon un peu exacerbée et trop fort. Donc, on... j'ai quand même essayé d'apprendre à me protéger au fur et à mesure de, de... quand j'ai grandi. Surtout quand tu es enfant, tu t as l'impression d'être... Euh... Comment dire de subir tout. Donc, euh, de, de, il faut que tu trouves des, des moyens de, de créer des filtres, de créer des étapes, de, de créer des moments de choix aussi. Te dire, est-ce que j'ai envie de ressentir ça très fort maintenant? Euh, tu parlais tout à l'heure de quand tu as vu Animal hier soir et que tu dis, euh, ça, je sais ce que ça me fait, donc, euh, hop, je mets une barrière. Donc, je pense que c'est une, euh, une forme de respiration entre l'intérieur et l'extérieur en permanence et que tu, as, que tu, que tu construis donc parfois tu, tu, tu es obligé de te protéger de, 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 parce que t'as des traumatismes ou parce que tu vis des choses violentes et, des, et donc après t'as besoin de réapprendre à, à réouvrir, à faire confiance à, mais, euh, mais en tout cas ça passe toujours encore une fois pour moi par l'attention avoir une qualité d'attention la plus importante à à ce qu'on est en train de faire, à ce qu'on est en train de voir, à ce qu'on est en train de manger, à ce qu'on est en train de lire. Et ça, dans, dans l'époque dans laquelle on vit, où notre attention est perpétuellement fragmentée, particulièrement par les écrans, les téléphones et tout ça, c'est de plus en plus difficile. Et je vois bien, moi, avec mes enfants, à quel point ils ont euh, beaucoup de difficultés à se concentrer. Et rien que les poser quelque part, sans rien faire pendant quelques minutes... Pour eux, ça paraît lunaire. Alors qu'on euh, en a profondément besoin. Et ça nous calme. Il y a des, des études euh, qui sont faites, notamment sur le, euh, la méditation et le, le, les hormones du stress qui descendent, le rythme cardiaque qui ralentit. Ça a vraiment enfin, un effet sur notre métabolisme qui est, qui est indispensable. Au-delà même du fait que cette concentration nous permet de rentrer dans une qualité de relation aux gens, à nous-mêmes et aux, aux choses, aux vivants, euh, qui, est, qui est bien plus profonde et bien plus riche.
0: Ce qui, ce qui est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que tout à l'heure tu disais euh, apprendre à, à, à regarder un coucher de soleil, une petite goutte d'eau qui passe sur la fenêtre ou sur la feuille, etc. Des choses qui sont quotidiennes qui sont autour de nous et pourtant beaucoup pensent que l'émerveillement, notamment au sujet des animaux, ça passe par les grandes figures des animaux. On a l'éléphant, on a le rhinocéros, on a le lion, on a ces grandes figures qui sont d'ailleurs un peu dans une vision un peu colonialiste aussi hein, de l'animal. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre à, à s'émerveiller tout et se, et se dire que même l'animal le plus petit, qui est au quotidien, c'est-à-dire que là on est en train de parler mais je suis sûr qu'il y a des petits insectes sur le sol il y a des bactéries un peu partout comment est-ce qu'on fait aussi pour regarder et porter ce regard, ce regard autour de nous en déconstruisant ces grandes images
1: c'est rigolo parce que j'avais une, une conversation avec un écologiste américain là, qui s'appelle Paul Hawken euh, puisque j'ai été l'interviewer en, en Californie euh, au mois de juillet et on parlait de, des films de David Attenborough euh, Notre planète et tout ça et il me disait que pour lui c'était de la pornographie écologique c'est-à-dire que il dit c'est genre le truc euh, hyper spectaculaire oui. qui n'existe pas qui est immédiat c'est-à-dire que tu vois tout de suite le truc oui. magnifique etc oui, alors que dans la vie ça ne se passerait jamais et comme jamais. ça c'est-à-dire que ça demande une qualité d'attention par exemple si tu regardes un film comme le, le je crois que ça s'appelait la vallée des loups ce, ce cet homme qui euh, qui part à la à la enquête de voir et de pouvoir filmer des loups et qui passe deux ans avant de voir un loup ce que raconte aussi Baptiste Morisot, il dit moi ça m'a pris deux ans pour commencer à voir un loup tu vois bien qu'en fait cette relation au sauvage elle n'est pas dans cette immédiateté elle demande justement une certaine distance, une certaine attention une certaine patience qu'elle n'est pas spectaculaire dans un premier temps euh et, et que faire croire que oui, ou te, te justement te bombarder d'images hyper spectaculaires comme ça, ça a quelque chose justement comme la pornographie, ou c'est pas du tout comme dans ta vie. <rire> tu regardes <rire> le truc, tu... mais qui fait ça et, que, et, et, com et comment <rire> Enfin, tu vois ce genre. -là. Et, euh, et là, moi, je sais que euh, là, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas, moi, je me suis mis pendant le confinement, par exemple, à m'intéresser euh, à tout ce qu'il y avait dans mon jardin. Euh, donc, ça peut passer par plein de trucs. Par exemple, on est tout le temps sur nos téléphones. Bah moi, j'ai téléchargé une appli qui s'appelle CuiCuiMatic <rire> pour reconnaître les chants d'oiseaux dans mon jardin. Et, je, et, et ça m'a ouvert un monde parce que tout simplement, je me suis rendu compte que je ne prêtais jamais attention à la multiplicité de chants qu'il y avait. Je dit, mais en fait, il y, y, y a plein d'oiseaux différents. Et, et on s'est amusé. Et puis après, ça devient un jeu. quoi me dit, ah, c'est quoi ça Ah, bah oui, c'est le pinceau, ça. Oui, le truc, oui, oui, oui. Et, et, et donc tu t'écoutes tu reviens hein, et donc là on, on commence à avoir une petite idée là, de qui peuple notre jardin et c'est marrant parce que c'est quand même nos voisins tu vois, ils, ils chantent toute la, la matinée toute la soirée ils nous réveillent ils vivent dans les arbres qui sont juste de l'autre côté de nos fenêtres et jusqu'à maintenant c'est comme si on ne s'était pas intéressé, c'est comme si, euh, voilà, nos, nos, on ne connaissait pas nos voisins de palier, quoi. Donc il y a ça, je trouve. Et, 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 et quand tu rentres justement dans cette qualité d'attention et que ce n'est pas simplement de l'attention, mais que ça commence à devenir aussi de la curiosité euh, intellectuelle, c'est-à-dire dire, bah tiens, euh, à quoi il ressemble et. Euh, qu'est-ce qu'il a comme type de comportement Ah bon Ah oui, les oiseaux, ils peuvent parler entre eux. Ah oui, ils ont des dialectes. Donc ça commence aussi à te stimuler un peu, intellectuellement. Cette espèce de mélange te permet de te rendre compte que l'extraordinaire, le, il est euh, à côté de chez toi. On avait cette conversation justement avec Baptiste Morisot parce que il nous a... On est devenus très copains et donc euh, il, a, il a regardé plein de montages d'Animal, le film là que... que qui va sortir bientôt là que, que je viens de finir et il me disait la même chose que toi Cyril il me disait fais gaffe parce que le, le sauvage c'est toujours euh, les éléphants euh, le Kenya le, le, le spectaculaire en Costa Rica les à pire hein. et donc c'est pour ça qu'on a fait euh, les loups dans le Jura euh, euh, qu'on a fait les abeilles tu vois en Normandie et les, et les, et les oiseaux des champs et,
0: et même les animaux qu'on appelle le bétail qui sont encore une catégorie. Enfin, il y a plein de catégories quand on parle d'animaux le sauvage, le bétail, le domestique. Tous n'ont d'ailleurs pas les mêmes droits et n'ont pas le même regard. Enfin, les humains ne portent pas le même regard sur eux. C'est quand même assez.
1: Oui, leur donnent pas le même statut. Ouais. Et donc, on a essayé de mélanger tout ça pour montrer aussi tous les types, comme tu dis, de, de statut qu'on leur donne, tous les types d'affects qu'on a vis-à-vis d'eux. Euh, même dans les animaux qu'on appelle le bétail, t'as euh, euh, L'élevage industriel, où t'as pas le même type d'affect que euh, l'éleveur de brebis dans ses montagnes euh, qui fait du pastoralisme et tout ça. Euh, que le, tu vois, notre, notre personnage, la Claude qui, euh, qui est berger, euh, mmh. donc qui garde des vaches mmh. dans la montagne et qui pleure quand elles partent à l'abattoir. Et ben, bah, tous ces affects-là, ils racontent plein de choses de notre relation au vivant, de notre relation à nous-mêmes aussi, de comment on se définit, nous, en tant qu'humains. Il euh, y a, y a aujourd'hui des gens qui disent que traiter les animaux avec respect, c'est partie intégrante de notre humanité. C'est-à-dire que c'est inhumain de faire ça. Et donc c'est intéressant. Ça, si, on, si on se dit que c'est inhumain, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, notre conception, la fiction, l'histoire qu'on se raconte autour de qu'est-ce que c'est qu'un être humain, ça doit comporter un certain nombre de valeurs, de respect, de d'attention, de, de sensibilité, de... bon. Donc, t -t tout ça est passionnant, ça ouvre des champs de, de réflexion sur qui nous sommes, à quoi ça sert euh, d'être sur cette planète, quel sens on veut donner à notre, on veut à notre vie, à nous, mais aussi à notre trajectoire en tant que société, euh, qui sont des questions qu'on se pose plus beaucoup, quoi, oui. auxquelles on a des réponses qui sont des réponses un peu toutes faites, autour de la technologie, de l'économie, etc. Et où on a l'impression qu'une fois qu'on a dit ça, on a répondu alors qu'on n'a pas du tout répondu.
0: Mais c'est même dans le langage, parce qu'on a construit le mot animaux, au pluriel,
1: mm.
0: comme si c'était un tout indifférencié. Oui. Alors qu'en fait, il y a, y, a, y a des espèces tellement différentes, il y a des choses tellement différentes. Il y a les humains, et d'un côté, il y a les animaux. Et du coup, il y a cette dichotomie qui fait qu'on ne fait pas partie dans tout. Mm. Comment est-ce que toi, tu te sens vivant parmi les vivants Comment est-ce que tu arrives à te, à te ressentir parmi ce tout
1: J'aime bien ce que dit Baptiste, là encore, là, quand il dit qu'il est multispéciste, au lieu d'être... Euh spéciste ou antispéciste qui est encore une fois genre euh, comme s'il y avait que deux catégories. Mais moi je me sens euh, je me sens un peu bébé quoi. C'est-à-dire que je vois bien que j'ai pas du tout exploré tout un tas de de facettes d'interaction avec euh, le monde vivant et je mesure à quel point les humains euh, occidentaux dans cette phase de l'histoire très, très urbaine, très euh, moderne, on va dire, se sont euh, construits une sorte d'environnement artificiel euh, qui, est, qui est pas du tout en lien avec ça au quotidien. quoi. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, quand on a commencé là, le tournage d'Animal, on s'est rendu compte qu'on ne savait rien. Et c'était fou. quoi. L'histoire de, de Nicolas avec euh, Nicolas Vereken, là qui est un biologiste belge, qui nous dit, euh, mettre des ruches pour euh, sauver les abeilles, c'est <rire> juste aussi débile que mettre des poulaillers pour sauver les oiseaux des champs, quoi. Et on disait, ah bon on dit, bah oui, en fait, il y a 20 000 sortes d'abeilles, euh, donc quand tu mets des, 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 des ruches, en fait, tu mets une sorte d'abeilles, oui. et elles vont piquer tout le pollen des autres, et donc, euh, en fait, euh, les abeilles sauvages ont plus l'espace le, de... Et, et donc, c'est nul, c'est encore une fois, comme si tu mettais que des poulets oui. euh, pour, pour remettre des, des oiseaux. Enfin, ça n'a pas, pas de sens. Et c'est tellement basique... Et on se dit même ce basique-là, on on le connaît pas et on y, on n'y pense même pas. Et quand on nous le dit, on fait ah ah oui tiens j'avais jamais pensé. Mais si on n'y a jamais pensé, c'est qu'on on, on s'intéresse absolument pas à à ce qui se passe autour de nous. Hein.
0: Mais c'est trop rigolo ce que tu dis parce que ce... lundi je... je discutais avec Anne-Sophie euh, Novel mm -hmm. et en fait justement elle m'a raconté une anecdote sur toi elle me disait que justement Animal t'avait permis aussi de te rendre compte que la solution des ruches qui a longtemps été pensée comme une solution elle n'est pas aussi simple en fait et que le vivant est super complexe Mais... qu'il y a une complexité et je trouve que ce qui est inspirant et ce qui peut beaucoup inspirer c'est qu'il y a un apprentissage en fait pour mm. être vivant c'est pas un truc qui est figé c'est qu'on peut apprendre mm. Et, et ça, je trouve que ça permet aussi de donner un levier d'action mmh. aux, aux personnes et de se dire, c'est pas parce qu'on est fille ou fils de biologiste ou de naturaliste, mmh. etc. que tout le monde peut s'approprier la manière d'être en vie, quoi.
1: Ouais. Bah, c'est vraiment l'histoire qu'on essaie de raconter avec Animal. C'est cette trajectoire de, de Béla et Vipoulin qui ont 16 ans, si tu veux, qui au début sont des militants d'ordinateur, un peu. Tu vois sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp, euh, qui vont faire des marches et puis qui se disent, bon, euh, c'est pas, pas satisfaisant, c'est pas suffisant, qui après vont, vont sur le terrain, en se disant, bon, euh, il faut qu'on s'y mette, quoi, pour de vrai, de façon plus concrète. Et qui sont dans une démarche qui était aussi la mienne, hein, au moment de demain, de solutionniste tu vois. Ah, on va trouver des gens qui ont une solution, et on va répliquer ça, et ça va marcher, et ça va changer le monde, quoi. Et qui, au <rire> bout d'un moment, se rendent compte que, ah bah, euh, c'est euh, plus compliqué, en fait, merde <rire> Euh, et, et, et c'est exactement, si tu veux, la situation dans laquelle on est en ce moment. Les débats qui sont hyper binaires, les éoliennes, mmh. les, les réacteurs nucléaires. Oui, mais les éoliennes c'est intermittent. Oui, mais les éoliennes ça gâche les paysages. Et puis, euh, et en fait, on regarde pas le truc dans sa complexité. Par exemple, euh, on voit bien qu'on va sans doute avoir besoin d'utiliser l'énergie du vent. Peut-être qu'il y a des moyens de l'utiliser de façon plus intelligente avec des éoliennes qui n'ont pas des grandes pales comme ça, qui sont peut-être plus circulaires, bon, j'en sais rien. On a besoin aussi de penser cette transition énergétique par rapport aux vivants. Je discutais avec euh, un, un, un biologiste de, de l'ONF qui me racontait qu'à cause des éoliennes, il y avait un type de chauve-souris mmh. qui avait disparu.
0: Les oiseaux migrateurs.
1: Oui, mais là, c'est vraiment les ch des chauves-souris. Mmh. Je ne sais plus si c'est les... Je ne sais plus ce qu'il m'a dit, les ulottes, ou Je ne enfin, sais plus. Bon, je ne connais rien aux chauves-souris, <rire> donc je ne vais pas dire de conneries. Et ces chauves-souris sont des prédateurs des hannetons. Et donc dans la région en question, et notamment euh, pas, pas loin de Paris, à Rambouillet et tout ça, comme il n'y a plus ces chauves-souris, il bah, y a plein de hannetons et ils bouffent la forêt. Et donc il me disait, à cause des éoliennes qu'on a mis un peu partout, il y a des pans entiers de forêt qui sont en train d'être décimés. Et comme on met des éoliennes pour trouver une solution au changement climatique... Avoir des forêts qui disparaissent, ça, ça nous aide pas non plus. Donc, si on réfléchit pas de façon complexe, justement, et en intégrant tous les paramètres, on risque de faire des conneries aujourd'hui, dont on se rendra compte dans dix ans, euh, et on n'a pas tellement dix ans à perdre. Et c'est ça qui est passionnant quand on se met à s'intéresser au vivant, c'est que ça nous oblige à rentrer dans cette, dans cette exigence d'écosystème. De complexité, c'est pas, pas forcément de complication, mais de complexité au sens où il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de diversité, et, et c'est justement cette diversité qui non seulement fait le sel de la vie, mais qui permet aussi aux écosystèmes d'être résilients, de, 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 de durer dans le temps.
0: J'avais une discussion qui est trop intéressante sur la complexité, c'était euh, les relations entre humains, entre humaines sont complexes oui. Pourquoi est-ce qu'on pense que la relation avec les autres vivants serait facile Serait <rire> comme ça, tu vois, comme un claquement de doigts Pourquoi est-ce qu'on s'autorise la complexité entre les humains Et on se dit que ça va être la facilité euh, avec, la, avec le tu vois, J'ai trouvé mm. que c'est intéressant de se dire que En fait la complexité, les émotions, euh, la, le, le relationnel Ce n'est pas qu'entre les, entre les humains Il y a un truc qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu dis C'est l'importance en fait, de chaque espèce dans la stabilité mm. Planétaire, Est-ce que toi, tu as, as un exemple à partager J'en ai en tête hein, dans, dans le film, mais je veux, que, je veux que tu puisses nous partager. Ou, ou, ou même le, le, le plus petit animal a une importance, mais colossale, mmh. dans la stabilité globale
1: On en a plusieurs, et on en a aussi dans des séquences qu'on a coupées, parce qu'on a été faire tout un, toute une séquence à, en Californie, à Jasper Ridge, dans une réserve, où il y a une biologiste formidable qui s'appelle El Elisabeth adley qui nous a montré un dessin qu'ils avaient fait qui s'appelle l'arbre de vie, quoi The Tree of Life, où il y a toutes les espèces qui sont présentes dans la réserve naturelle, qui sont sur des branches, qui sont séquencées dans le temps, c'est-à-dire laquelle est apparue, avant laquelle... Et donc on se rend compte que c'est vraiment une incrémentation, c'est-à-dire que tu as d'abord les bactéries, et puis après, donc ils font le sol, donc après, tu as toute la, vie, la petite vie du sol, euh, qui permet d'avoir les végétaux, qui permet du coup de, de nourrir un certain nombre d'herbivores, qui permet de nourrir des carnivores. Et donc, non seulement tu vois de façon euh, dessinée et, et graphique,
0: Visuelle. Mmh. que
1: tout ça se tient, et donc que si tu enlèves tout d'un coup une espèce, toutes celles qui sont autour et qui dépendent de, de cette espèce-là vont en pâtir. Et tu vois que les humains sont... alors ils sont, On est en haut de la chaîne alimentaire, on est à, à, dans leur représentation avec ce qu'on appelle les super-prédateurs, donc euh, les requins, euh, les fauves, les rapaces, c'est-à-dire les animaux qui ne se font pas manger par d'autres, qui, euh, qui sont en haut de la chaîne alimentaire. Et, euh, et on voit qu'on est une branche, en fait... Du, du vivant et qu'on n'est pas à l'arbre on n'est pas au dessus de l'arbre on est une espèce parmi d'autres donc il y a une espèce très particulière bien sûr mais c'est très intéressant et une, un autre des exemples donc ça c'est la, la représentation générale mais un des exemples qu'on a dans le film qui est hyper intéressant c'est celui que nous donne Dino Martins là, qui est un biologiste au Kenya qui nous explique que sans les fourmis et sans les termites en fait tout ce qu'il y a dans la savane ne pourrait pas exister d'ailleurs il blague en disant est-ce que vous croyez que si on disparaissait les fourmis s'en rendraient compte donc le dit bah ben non je crois pas et, et il dit en revanche si les fourmis disparaissaient nous on serait obligé de s'en rendre compte parce que en fait c'est les fourmis et les termites qui vont récupérer toutes les graines toute la, la, la matière organique sèche et qui vont la recycler et la disperser et donc qui vont permettre à, à ces espèces végétales de se disséminer et de pousser et donc de nourrir les herbivores et donc de nourrir la cannibales. et donc si ces insectes ne sont plus euh, présents pour faire ce travail là il n'y a, y a, a plus rien d'autre qui peut tenir s'effondre. et mmh. ça on s'en rend absolument mmh. pas compte enfin, personne ne sait ça
0: surtout en plus on a une vision hyper hiérarchique des vivants
1: mmh. avec
0: nous un peu en haut tu sais un peu l'idée de pyramide ouais. donc on serait en haut et petit à petit au fur et à mesure qu'on descend dans la pyramide on arrive aux animaux qui sont le plus différents que nous. Les mm. vers, les mollusques, etc. Alors qu'en vérité, ils ont une importance, euh, mm. une importance colossale. Et, et par rapport à cette vision-là de pyramidale, comment est-ce que toi, tu penses que l'humain est un animal Est-ce que c'est un animal comme un autre entre guillemets Comment est-ce que tu, tu vois le truc
1: bah, Je crois qu'il n'y a pas d'animal comme un autre, en mm. fait. C'est ça l'histoire. C'est que tous les animaux sont hyper différents. Tu prends le, le dauphin et... Euh, et, le, et les fourmis par exemple donc c'est un, 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 un mammifère et un insecte mais euh, ça n'a rien à voir enfin, je veux dire, ils n'ont pas la même façon de se comporter ils n'ont pas le même langage ils n'ont pas le, le même fonctionnement euh, biologique, métabolique euh, Bon, euh, donc non, les êtres humains ne sont pas des animaux comme les autres C'est, enfin, ce sont des animaux différents qui ont leur spécificité qui ont une spécificité considérable qui est évidemment le... Plus que le langage, parce qu'en fait, on se rend compte il les, les... y a plein d'espèces animales qui ont un langage. Même des dialectes, même des, des langages très raffinés. Par exemple, les abeilles qui sont capables de, de dessiner des cartes en faisant une danse. Donc, il semblerait que les abeilles, avec les humains, sont la seule espèce qui peuvent s'expliquer les unes aux autres comment aller à un endroit où elles ne sont jamais allées. C'est dingue. C'est-à-dire qu'une abeille peut expliquer à une autre abeille comment elle va trouver euh, une, une fleur butinée ou je ne sais quoi euh, sans qu'elle y soit jamais allée. Incroyable. Et elle le fait en faisant une danse et cette danse dessine une sorte de carte pour l'autre abeille. Okay. Donc ça c'est un langage est... Et qui est quand même vachement raffiné. Bien sûr. Donc ils ont un langage nous aussi on a un langage qui, qui, euh, qui se fait de, de, de façon particulière. La grande différence c'est que nous on a la capacité justement de construire des récits et des histoires et donc de partager une forme de subjectivité de sens donc de construire des, des, des modèles de coopération entre nous qui sont extrêmement vastes beaucoup plus vastes que dans le monde naturel parce que il y a, y a une forme d'optimum dans la nature, c'est-à-dire que au-delà d'un certain nombre de fourmis dans une fourmilière ou dans une, de termites dans une termitière ou d'abeilles dans une ruche il y a une il y, y a une scission quoi, c'est-à-dire qu'on va faire une deux, on va essaimer, on va faire une deuxième ruche on va faire une deuxième fourmilière etc les humains eux ils peuvent engager vraiment la coopération, c'est ce que raconte Harari hein, dans Sapiens, de millions et de millions de personnes pour aller dans le même sens et donc pour avoir un, une capacité de transformation de, 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 de nos milieux qui est euh, incomparable avec les autres espèces et donc ça c'est une spécificité énorme qui est vraiment à double tranchant et qui est en train de se retourner un peu contre nous là et qui pour le, pour le coup nous différencie de façon assez radicale avec euh, tout un tas d'autres espèces, même si euh, on se rend pas toujours compte que les autres espèces et notamment les, les super prédateurs ont une influence sur le paysage considérable et quand tu commences à comprendre ça, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est à la fois euh, hyper intéressant, passionnant et à la fois c'est magique mmh.
0: Tu vois un peu la boîte de Pandore, tu te tu rends compte de la complexité ouais. du vivant, ce qui est assez assez incroyable. Et je trouve que c'est intéressant parce que souvent quand on parle des animaux, et tu me diras si tu as aussi eu ce type de, de, de réflexion, mais je me rappelle quand j'ai commencé à lancer mon podcast sur les animaux... D'emblée, mais j'ai eu beaucoup de retours. Ah bah super, je le ferai écouter à mes enfants. Ce truc où ouais. en fait, ça concerne que les enfants en fait. Le mmh. rapport aux, aux animaux, c'est vu comme quelque chose de très frivole, pas très sérieux. On a l'image du petit livre euh, Les animaux de la ferme. En plus, c'est rigolo ouais. parce que souvent, tout le monde parle des animaux de la ferme. Tu vois, cette, cette manière de catégoriser un peu les, les animaux et de les percevoir. Donc, on a un peu ce rapport très infantilisant par rapport ouais. à, à la nature. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vu aussi dans, dans, quand tu as produit animal et dans tes rencontres, quand tu as commencé à parler du film, à aller chercher ouais. des...
1: Ah bah, clairement par exemple euh, avec les, les partenaires du film tu leur dis que tu fais un film qui s'appelle Animal, pour eux c'est un film familial mmh. c'est pour les enfants, on va emmener les enfants et donc là il y, y en a en plus qui étaient euh, presque un peu euh, en colère en disant oui mais il y a des images très dures pour mes enfants c'est pas possible et puis il y a des sous-titres et tout ça dit, mais attendez les gars j'ai jamais dit que c'était un film pour les enfants quoi c'est un film qui interroge notre animalité notre relation au vivant euh, c'est pas parce qu'il y a « animal » dans le titre que c'est pour les enfants. C'est en fait. clair. C'est fou. C'est clair. Et ça, Baptiste euh, en parle aussi, Baptiste Morisot, euh, en disant que c'est un des grands malentendus, vraiment, d'avoir réduit cette question de l'animal à un truc pour les enfants. Et donc, quand on, quand on grandit, quand on est devenu adulte, ça ne nous intéresse plus. C'est ça. C'est un truc pour les gamins. Et c'est d'une telle... À la fois, c'est complètement bête, mais c'est aussi d'une telle euh, ignorance crasse. Mm. Enfin... C'est exactement justement ce à quoi on a besoin de s'intéresser aujourd'hui. Et puis comme tu dis, c'est aussi réduit un peu à des images d'épinales. Ouais. C'est-à-dire euh, babar euh, mm. et le roi lion.
0: C'est clair. Cette représentation des animaux dans l'art, je trouve qu'elle est, elle est, elle est passionnante. J'avais une discussion avec euh, Anne Simon qui travaille beaucoup sur euh, les représentations des animaux dans la littérature, etc. La construction du langage aussi, qui peut être parfois très violente. Tu sais, il y a plein d'expressions... Euh, tu comme une mule, ouais. même balance ton porc Enfin, tu vois, plein d'expressions qui sont liées à, à l'animal et qui soit ont ce rapport assez infantilisant, soit alors, euh, Dégradant, soit ouais. alors très violent. Moi, il y a un truc qui m'intéresse trop dans les imaginaires et je pense que ça peut être hyper intéressant d'en discuter. C'est Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est par rapport aux incendies. Il y a eu plein d'incendies, là, ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de, de, catastrophes, euh, de catastrophes vraiment très violentes. Et souvent, dans les médias, on parlait des vies humaines qui, ouais. étaient, qui avaient péri, ou pas d'ailleurs, mm et très peu, à part quelques associations, parlaient des vies animales ou de la biodiversité qui avait péri avec elles. Mmh. Ça serait quoi un, 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 un traitement médiatique ou en tout cas une communication de tous les vivants
1: bah, Tu vois, c'est ce qui s'est passé un peu en Australie, malgré tout. Mmh. Quand il y a eu les grands feux en Australie, peut-être parce qu'il y a un attachement plus important à des, à des animaux totémiques, ouais, comme comme le kangourou, le koala oui, et tout ça fait. et ben on en a parlé oui. et ben, un milliard de cent mille animaux qui ont péri dans les feux quoi, c'était incroyable quoi euh, un nombre de poissons aussi avec les assèchements des rivières, il y avait ces images mais vraiment apocalyptiques où on voyait des, des milliers et des milliers de poissons qui étaient dans un lit de rivière complètement asséché morts, c'était affreux Bah, ben, ça devrait être ça c'est à dire que ça nous demanderait déjà d'avoir un décompte. Enfin, un décompte. Il faudrait presque faire une forme de recensement, c'est-à-dire qu'on sache, comme je te disais tout à l'heure, moi je ne savais même pas quels oiseaux vivaient dans l'arbre de mon jardin. Est-ce qu'on sait vraiment quels sont les animaux qui vivent dans les forêts juste à côté de chez nous Alors on sait confusément qu'il doit y avoir un peu de chevreuil et de sangliers si on habite dans la partie nord de la, de, de la France. Mais il y en a infiniment plus que ça. Il y, y a des rapaces, il euh, y a des rongeurs, il euh, y a des blaireaux, il euh, y a des renards. Euh, bon, et, Mais dans quelle proportion euh, est-ce que ils ont justement des espaces suffisamment grands pour pouvoir répondre à leurs besoins ou pas euh, On sait aujourd'hui que la, la première cause de disparition des, des, des espèces sauvages, c'est ça, c'est qu'on détruit leurs habitats et donc ils ont plus assez de... de de choses pour se nourrir, mmh. quoi. Et de maisons. De, et puis de maisons, oui, exactement. Il euh, y, y a des animaux qui ont besoin de territoires très vastes, par exemple, bah, c'est le cas des loups, notamment, et des, et des, et des félins. Euh. Et ça, on ne se pose vraiment pas la question. Mmh. C'est là où, justement, une, un imaginaire qui intègre le fait que nous sommes des vivants parmi les vivants, donc nous, nous, nous avons la... la l'obligation de partager l'espace, oui, quoi. Oui. Se dire, bah attends, en fait... Euh, c'est un peu comme les Israéliens et les Palestiniens, tu vois, c'est genre... Euh, bah ouais, mais il y a des gens, là. En fait, oui. on peut pas les virer comme ça. <rire> C'est-à-dire que... C'est la notion de cohabiter. Ouais, mais, mais, mais de, 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 de réfléchir comme ça. C'est-à-dire dire, bah attends, mais moi là, j'arrive sur un endroit, mais il y a déjà des, des habitants. Et ces habitants, euh, est-ce que j'ai le droit de les chasser Et si oui... Euh, de quelle façon est-ce que ça peut se passer et, et, et comment ils peuvent euh, s'y retrouver
0: J'avais une discussion, c'était super intéressant, pour expliquer comment est-ce que petit à petit on pouvait cohabiter, quand avant on n'avait jamais cohabité, mm. et c'était de se fixer des seuils. Se dire, bon ben, je commence par accepter, euh, bon ben peut-être il y a peut-être des souris dans mes combles et c'est ok. Ah ben il y a peut-être un, un pigeon qui est sur ma fenêtre si j'habite en ville. Tu vois, d'essayer de mm. fixer des seuils où petit à petit en fait on intègre les autres vivants dans sa propre dimension. Parce qu'en fait, c'est quand même très lié à, à notre histoire sociale, cette, cette, cette conception de la propriété
1: mmh. privée. Mmh.
0: En fait, en vérité, cette question de la propriété privée, elle vient d'emblée euh, casser la notion de, co de cohabiter avec oui, les autres.
1: Absolument, oui. De cohabiter avec les autres et puis d'être dans un espace commun. Et c'est vraiment ce que la crise du vivant nous, nous rappelle de façon euh, aiguë. C'est qu'il n'y a pas de frontières, hein. Tu vois, si les, les, les espèces disparaissent, si les forêts euh, se consument, c'est un problème pour tous les vivants, ultimement, parce que tout est tellement relié il n'y a pas de « ah non mais là, euh, démerdez-vous chez vous et puis nous on continue à faire ce qu'on veut ». Et donc le fait de, de, de construire des... des c'est ce que dit Jane Goodall dans le film, quoi, des, des petites bulles artificielles en croyant que ça va fonctionner, c'est une illusion absolue. Mm. Donc, euh, intégrer le reste des vivants, c'est pas simplement pour leur faire plaisir. C'est aussi simplement pour euh, regarder la réalité en face. c'est euh, Regarder le monde tel qu'il est, et pas comme on voudrait qu'il soit, ou comme on croit qu'il est.
0: Je trouve que tu mets le doigt sur un truc hyper important, c'est les liens entre humanité et biodiversité mm. et tu en parles aussi dans, dans, ton, dans ton film il y a des éléments qui sont quand même clés sur le fait que protéger, régénérer le vivant ça a aussi des enjeux extrêmement intimes avec les enjeux humains
1: ouais. c'est hyper intéressant le, la, la trajectoire que Bella euh, qui est l'une des deux héroïnes du film a eu euh, donc elle avait 16 ans quand on l'a tournée où elle était dans une forme de misanthropie vraiment, c'est-à-dire euh, à détester les humains pour ce qu'ils font au reste du monde vivant et elle a eu une sorte de bascule en comprenant que c'était encore faire une séparation de détester les humains et de dire les humains sont des salauds et d'idéaliser le reste du monde vivant alors que l le salut ne peut être que dans une, une forme d'intégration dans, dans le fait de comprendre justement que tout est lié et qu'il faut à la fois protéger les humains à la fois protéger les notre santé notre vitalité et, et en même temps le reste des vivants et donc ultimement, c'est un peu ce que dit Vipola à la fin du film, c'est protéger la vie de façon générale et c'est et, et moi ce qui m'intéresse c'est de se dire que finalement l'objectif de nos sociétés ça pourrait être ça de se dire... Finalement, on cherche quoi L'aboutissement le, le, de nos civilisations, de nos sociétés, ce serait quoi
0: La raison d'être.
1: Exactement. Ben, la raison d'être, c'est peut-être de perpétuer la vie. Donc, évidemment, de perpétuer la vie dans notre espèce. Donc, c'est pour ça qu'Éloi, Laurent, à un moment dit euh, les indicateurs, peut-être les plus pertinents pour le XXIe siècle, c'est plus des indicateurs de santé que des indicateurs de, de croissance du PIB. Parce que dans des indicateurs de santé, ça implique notre propre santé, mais c'est aussi la santé de, de, des écosystèmes autour de nous, parce qu'on peut pas espérer vivre en bonne santé euh, avec un climat qui se dérègle, avec euh, des espèces qui disparaissent, avec de l'eau qui est polluée, etc. etc. Donc ça, ça, c'est vrai sur le plan de notre euh, vie en tant qu'humain, mais c'est aussi vrai euh, pour la vie qui nous entoure dont on est complètement dépendant, ce que dit Dino Martins, là, le biologiste dans, dans, dans le film aussi, en disant que c'est comme si, euh, chaque fois qu'il y a une espèce qui disparaît, c'est comme si c'est une brique qu'on enlevait d'un mur, et au bout d'un moment, le, le mur va se casser la figure. Quoi. Donc comme tu dis, ça va nous chercher dans notre humanité, c'est-à-dire, encore une fois, quelle est le, la raison d'être de l'humanité À quoi ça sert
0: Et puis même, au-delà au de ça, d'un point de vue euh, stabilité humaine et fonctionnement humain, sans mettre un usage à la nature il y a quand même la notion de service écosystémique donc ce que nous apporte la nature par ses différents leviers qui est essentiel en fait à notre à notre survie humaine, comment est-ce que toi tu, tu arrives à matérialiser ça dans ton, dans ton quotidien de, de voir ce que t'apporte la nature, parce qu'en fait il y a tellement de circuits longs par exemple dans l'alimentation qu'on a de plus en plus de mal à, à se rendre compte d'où ça vient mmh. et comment est-ce que c'est lié, comment est-ce que toi tu te l'imagines et comment ça fait partie intégrante de ta vie
1: bah. Ça ne le faisait pas du tout, puisque je, moi, je suis né dans un environnement urbain et tout ça. Et, et ça a changé depuis trois euh, ans et demi, où là j'habite dans un endroit où, où j'ai un grand jardin, et donc j'ai commencé à faire un potager, je, je récupère les eaux de pluie, j'ai de, des grandes citernes pour récupérer l'eau. Euh, évidemment je composte, pour composter bah, j'ai dû apprendre comment ça marchait un compost, parce qu'à l'origine... Je faisais comme tout bon euh, citadin qui commence à faire un compost, c'est-à-dire, je jetais mes restes alimentaires dans un, dans un récipient, puis je faisais rien d'autre. Donc, un jour, j'ai, j'ai fait venir un copain comme ça, parce que je dis, ah, c'est hyper chiant le compost, parce que il y a des mouches partout, euh, ça pue. Il me dit, attends, montre-moi ton compost.
0: Donc, je l'emmène,
1: il soulève le couvercle, il me dit, ah, d'accord, donc ça c'est pas un compost, c'est un tas de merde. Il me disait, toi, toi, ce que tu fais, en fait, c'est tu prends les restes de ce que tu as mangé puis tu les mets là. <rire> c'est ça, pour toi, faire un compost, je dis. Ah ouais <rire> dis. Alors, ça marche pas du tout comme ça. Donc, il m'a expliqué le truc de matière azotée, matière carbonée, donc enfin matière sèche, matière humide, en gros, si on veut être encore plus schématique. Donc, euh, au début, il m'a dit, bon, bah, mets de la paille. Donc, j'ai acheté de la paille. Euh, puis après, il me dit, mais bah, regarde, là, t'as... Un... J'ai trois grands tilleuls dans mon jardin. Il me dit, tes feuilles mortes, là, tu les ramasses à l'automne, tu les stocks aussi tout le temps un peu des branches qui tombent, des petites branches de petits bois, euh, tu gardes tout ça, bah, tout ça c'est de la matière carbonée, à chaque fois que tu vas jeter tes, 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 tes restes, bah, tu mets une poignée, en gros l'équivalent, avec des feuilles mortes et euh, un peu de, de ton bois euh, en petits morceaux. Quoi. Et donc je me suis mis à faire ça, et donc je me suis mis à me dire, bah ah oui en fait euh, j'ai de la ressource là, euh, chez moi. Pareil pour... Euh, ces, ces, ces derniers étés, alors c'est pas vrai pour l'été qu'on vient de passer qui a été hyper humide dans le Nord, mais les trois étés d'avant étaient hyper secs. Là, c'est pareil. Je, je regardais en me disant, euh, bah, si je dois faire simplement avec l'eau que je récupère des toits, euh, est-ce que je suis capable d'irriguer suffisamment euh, J'ai un petit bout de rivière, donc euh, 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 irriguer suffisamment donc mes cultures, donc les trucs que j'essaie de faire pousser pour manger. Je me rends compte que c'est pas simple. Tu vois que que bon, on n'y arrive pas là. Par exemple cette année, on n'a pas du tout de tomates à Paris oui. à cause de enfin voilà l'humidité, mildiou. Même dans ma petite serre, pff, elle mûrisse pas, etc. Donc du coup, tu sors d'une forme de virtualité où euh, effectivement les trucs arrivent tout cuits euh, dans 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 un rayon de supermarché. à... ok, qu'est-ce que ça implique? d'avoir suffisamment d'eau d'avoir d'avoir de, de, de la nourriture euh, de pouvoir recycler composter donc c'est quoi les mécanismes qui font que la matière se transforme et, et et tout ça c'est venu vraiment parce que euh, parce que je, je me suis mis à vivre dans un endroit où où je pouvais faire cette expérience là en fait et je, et je pense que ça enfin comme pour tout en fait et pour tout le monde c'est beaucoup l'expérience qui nous qui nous amène à reconsidérer les choses.
0: Et en même temps, ce que, ce que j'entends, c'est que, donc avant, tu étais dans un milieu plutôt urbain. Comment est-ce que tu penses que les urbains peuvent aussi se dire de ça Parce qu'en fait, on va être, il y a, il y a des vraies questions d'inégalité, d'accès à la nature. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas vivre les mêmes expériences. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'approprier aussi ce rapport-là, la nature, créer cette relation-là quand on est urbain
1: bah, Je pense que ça passe par euh, de l'aménagement du territoire. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement euh, la responsabilité des habitants. Aujourd'hui, on a besoin que les villes qu'on habite soient beaucoup plus réensauvagées. On a besoin d'y remettre des arbres, on a besoin d'y remettre des zones humides. Par exemple, tu vois des zones d'épuration des eaux euh, qui pourraient être avec euh, avec des plantes, euh, de la pot potentiellement de, de l'agriculture urbaine, euh, pas pour, forcément pour nourrir les gens parce que c'est souvent des, des quantités petites et c'est souvent euh, un malentendu, mmh. l'agriculture urbaine. Je leur mais vous n'allez pas nourrir les gens avec vos trois potagers. Mmh. Mais en fait, c'est juste pour créer cette relation-là. Ce
0: mmh. contact.
1: Ouais, moi, je me, mon potager ne me nourrit pas. Enfin, je, je, évidemment, je, je fais des patates, je fais des tomates, je fais des haricots, je fais des salades, donc je les mange. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'essentiel. de, de m... Mais le fait de le faire crée quelque chose dans ma relation euh, au vivant et, et me permet de comprendre euh, mon interdépendance mmh. avec le avec le monde qui m'entoure de façon différente. Donc là aussi, les urbains, ils ont besoin de pouvoir faire ça. Donc ils ont besoin d'avoir des, es des espaces expérientiels. Donc tu peux toujours te dire que tu peux sortir de la ville, aller dans des fermes pédagogiques, etc. Mais si c'est au pied de chez toi, c'est quand même plus facile, tu vois. Si ça peut être dans le parc dans lequel t'emmènes tes gosses euh, jouer ou euh, courir, euh, c'est idéal. Mmh. Ce, qui, ce qui est un peu fou, si tu veux, c'est de se dire justement qu'on a des villes qui sont euh, complètement artificiel. Tu vois Paris par exemple c'est très 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 minéral très peu de parcs, euh, des parcs tout petits donc euh, comment tu fais pour avoir cette relation là bah, Tu peux pas trop.
0: Dans ton discours et aussi dans, son, dans ton film et ça m'a ça aussi marqué il y a une vraie place pour l'humain mm. et de la relation euh, humain animal comment est-ce que toi ton rapport au vivant vient aussi influer sur ton rapport aux autres humains Parce que par exemple il y a un, y a un élément qui m'a beaucoup marqué c'est Maltraiter les animaux, notamment dans une scène de ton film, maltraiter les animaux, c'est aussi maltraiter les humains.
1: Si tu veux, pour moi, c'est ma relation au vivant maintenant, parce que je pense qu'elle a beaucoup évolué aussi en faisant ce film et tout ça. C'est accepter la complexité et accepter aussi que je ne comprends pas tout, qu'il y a de l'altérité, c'est-à-dire qu'il y a de la différence, et que cette différence n'a pas forcément besoin d'être gommée ou lissée qu'elle a peut-être même tout intérêt à exister, parce que la diversité est fondamentale. Et avec les humains, pour moi, c'est la même chose. Accepter que la personne en face de toi, c'est un être complexe, qui a ses propres structures mentales, culturelles, physiques, vivantes, et donc que ça ne doit pas forcément être simple, que ça ne doit pas forcément être facile, que ça demande un apprentissage, que ça demande de s'apprivoiser. C'est pareil avec les, les différences culturelles, ethniques. En ce moment, on voit une espèce de résurgence de l'extrême droite, d'une de, 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 idée qu'il faudrait se protéger des autres, avec la petite phrase là de Macron de "on va se protéger de l'immigration illégale", etc. Ça nous renvoie quand même à notre difficulté à accepter la différence, à s'en enrichir. À trouver des, justement des, des terrains de relations diplomatiques tu vois ce que dit Baptiste Morisot sur euh, construire des relations diplomatiques avec le reste du vivant mais euh, construire des relations diplomatiques avec les humains aussi on a beaucoup de mal à faire ça là je vois toute l'expérience qu'on a fait avec la convention citoyenne pour le climat c'était quand même la preuve qu'on a beaucoup de mal à trouver un terrain d'entente pour tous ensemble se mettre d'accord sur la situation du monde faire un constat commun et à partir de ce constat commun, trouver des réponses. Là aussi, euh, en se concertant, Alors on a vachement vachement de mal à faire ça. On a tendance à se polariser sur des, des positions. Et tout est un peu lié, c'est-à-dire que ce dont on parlait tout à l'heure avec euh, les écrans, les réseaux sociaux, il euh, y, a, y a des recherches qui sont passionnantes là-dessus. Notamment, il y a un, un philosophe qui s'appelle Matthew Crawford qui, qui a écrit un, deux bouquins que j'adore, qui s'appellent « Éloge du carburateur » et « Contact » qui raconte que le fait d'avoir tout le temps une intermédiation entre nous et la réalité à travers un écran finit par nous donner le sentiment que tout peut se résoudre de façon extrêmement simple avec une application. Tu vois Maintenant, tu as ton téléphone, tu te dis, bon, bah attends, euh, me retrouver dans la rue, euh, application, mmh. euh, trouver un moyen de locomotion, euh, application, te, me faire livrer de la bouffe, mmh. application, voire même rencontrer quelqu'un, Tinder, application, euh, discuter avec des gens, bah application. Hein, euh, sauf que... C'est à chaque fois dans une dimension dégradée. C'est-à-dire que c'est toujours, euh, quelque chose un peu mécanique. C'est-à-dire que, une conversation, je le vois avec mes enfants, par exemple, qui se font des, qui se font des vocaux en oui. permanence. Je dis, mais pourquoi tu, pourquoi vous, vous appelez pas? Bah parce que comme ça, on n'est pas obligé de, en gros, on n'est pas obligé de se faire chier avec la conversation. Oui. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter quand on veut. On se dit un truc, puis l'autre répond éventuellement, mais on rentre pas dans un dialogue, oui. justement, qui demande de s'ajuster de l'un à l'autre. On n'a plus besoin de s'ajuster sauf que le problème c'est que s'ajuster c'est le, le, le sel de la vie c'est justement exactement ce dont on a besoin de, enfin, ce qu'on a besoin d'apprendre ça
0: me penser à ce que Baptiste Moiseau dit, les égards ajustés
1: exactement, les égards ajustés et ça trouver les égards ajustés entre, avec d'autres êtres humains ou avec des non-humains ça, 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 ça ne se trouve que dans la relation et, et on est dans un monde qui a tendance à, à fragmenter et à remplacer la relation par une, une, forme de, ouais, une forme de virtualité, ou en tout cas une forme de simplification. Et là aussi tu peux faire plein de parallèles, c'est très intéressant. Tu vois, la simpli ce qui fait que les insectes disparaissent par exemple, c'est la simplification des paysages. Parce qu'il y a de moins en moins d'hétérogénéité. Donc il y a de moins en moins d'espaces différents qui sont autant de petits habitats, de petites niches écologiques dans lesquelles les, les, les insectes peuvent aller. Et ben là c'est pareil, la simplification des relations, ben, elle a tendance à faire disparaître de la biodiversité humaine. Et donc on devient de plus en plus handicapé quand il s'agit d'accueillir quelqu'un qui ne, qui ne nous ressemble pas, de créer un terrain d'entente, et, 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 et d'apprendre à se découvrir, et donc, et donc on a peur, et donc euh, on se rédit, et donc on vote pour l'extrême droite, et donc on, on va dans des sociétés qui sont encore une fois euh, beaucoup moins riches, et, et, et à mon sens, beaucoup moins intelligentes, au sens de l'intelligence du vivant. Quoi.
0: Et un truc qui est hyper intéressant, c'est que y a, y, ça, ça m'évoque deux choses, ça m'évoque ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, le militant ou la militante Twitter, cette relation aussi là qu'on peut avoir avec la simplification aussi, qui peut y avoir oui. parfois dans certaines formes de, milita de militantisme. Comment est-ce qu'on peut militer pour le vivant en ayant en considération ces paramètres-là
1: ben, En acceptant encore une fois de rentrer dans la complexité. En, 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 je pense qu'il y a une forme de raideur et de simplification qu'il y a dans le militantisme qui vient aussi du fait qu'on a une, une insécurité intérieure très importante. Donc plus on se sent soi-même en insécurité, plus on a tendance à se rédire sur des points de vue et, et à ne pas accepter d'être remis en question parce que si notre opinion est remis en question, on a l'impression que c'est nous qui sommes remis en question de façon globale et donc qu'on ne vaut plus rien et donc on s'accroche à des points de vue de façon euh, presque euh, enfin, hystérique euh, pour, euh, pour des mauvaises raisons, simplement parce qu'on n'est pas bien dans ses baskets. Alors que... On peut avoir, si on, a, si on arrive à avoir un peu plus de sérénité, on peut accepter en fait de pas tout savoir, de pas tout comprendre, et puis de penser quelque chose à un moment, et puis en fait de découvrir mmh. plein de choses qui nous amènent à reconsidérer, à nous dire, ah ben bah en fait, euh, ce que je pensais il y a un an ou il y a six mois, euh, j'ai évolué parce oui, que j'ai oui. appris plein de trucs, et que c'est le, le principe de la vie d'évoluer. Moi, je, même dans mon militantisme. Euh, il y a plein de choses que, euh, pour lesquelles je pense plus la même chose qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans. Parce que simplement, j'ai appris des trucs et j'ai rencontré des gens et j'ai compris que c'était plus, justement plus compliqué ou plus complexe que mmh. ce que j'imaginais au départ et, et que j'étais un peu dans une forme de simplification. Et, et ce n'est pas grave. Il enfin, n'y a pas de honte à avoir. On, on est tous euh, sur un chemin, on apprend et puis, euh, et puis encore heureux. Mmh. Si on naissait tous avec la science infuse, ça serait chiant la vie, si, 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 si c'était pas un chemin d'apprentissage.
0: Et pour, pour, pour finir, fin c'est mon avant-dernier avant sujet, comment est-ce que tu fais pour garder l'énergie de militer je, je pense à beaucoup de personnes qui par, parfois peuvent se sentir résignées ou impuissantes. Comment tu fais pour garder de l'énergie et garder de la, des ondes positives dans ton militantisme et dans toutes tes productions
1: bah, En essayant d'être euh, le moins militant possible, justement. Mmh. C'est-à-dire que, pour moi, la seule façon de garder de l'énergie, c'est de faire des choses qui nous passionnent. C'est de faire, euh, faire ce qui te fait vibrer. Les dynamiques contre lesquelles on se bat, c'est des dynamiques euh, mortifères. Tu vois, la disparition des espèces, le climat qui change. Le... Donc, il faut y opposer des dynamiques de vie. Si es en permanence... Dans une espèce de dénervement, de tension perpétuelle qui euh, qui se qui s'auto-alimente. Je pense à ça parce que j'avais une copine qui me racontait ça que son que son mec était là avec le Covid et le passe sanitaire et tout dans une espèce de colère qui s'auto-alimente en permanence. C'est affreux. Mmh. Tu te dessèches, tu te déprimes, tu tu deviens aigri. Euh... Je pense que c'est le contraire. Je pense que la la véritable euh, révolte, c'est de refuser les logiques mortifères pour aller vers des logiques de vie. Tu vois, par exemple, refuser d'aller euh, travailler juste pour gagner de l'argent. C'est difficile, hein, parce que notre, nos structures sociales sont faites pour euh, te mettre dans un état de chantage. Il faut que tu ailles gagner de l'argent euh, pour euh, payer ton loyer, pour survivre, pour t'insérer dans la société. Bah, de refuser que ça, ça conditionne le sens de ta vie, c'est hyper révolutionnaire comme... Euh, et en même temps si tu y arrives C'est extrêmement nourrissant Parce que tous les matins tu te lèves Pour faire des choses qui te passionnent tu essaies de trouver du sens Et tu essaies d'être de plus en plus vivant Donc moi c'est ça que j'essaie de faire Et Quand je vois que je bascule dans des trucs Trop militants Au bout d'un moment ça, je, je me sens complètement desséché mmh. Et je reviens vers euh... Moi c'est la création Enfin la création artistique mais ça peut être plein d'autres choses hein. Les gens, c'est l'artisanat, le, voilà, c'est l'enseignement, euh, c'est. Euh, J'en sais rien, être ingénieur, c'est. Mais vraiment quelque chose qui te fait, qui te fait vibrer, quoi, quelque, où tu te sens que tu es la bonne personne au bon endroit. Comme dans la permaculture, tu vois. Dans la permaculture, tu essaies de mettre chaque espèce au bon endroit pour qu'elle rentre en interaction avec les autres, pour créer des petits microclimats. Bah là, c'est un peu ça, la permaculture humaine, c'est comment tu mets chacun à l'endroit où il, où il va s'épanouir, où il va fleurir, quoi. Ça, c'est un peu de dire ça, mais, mais c'est quand même un peu ça.
0: Mais ça veut quand même bien et quoi l'idée de vivant parmi les vivants, du coup, cette, ouais. euh, cette idée-là.
1: Bah, c'est... Oui, qu'est-ce qui te rend vivant, quoi on se, on, se, on se pose parfois cette question en se disant c'est quoi qui te rend profondément vivant mm. Est-ce que c'est euh, d'aller à la machine à café tous les matins et de dire comment ça va Ouais, bah, comme un lundi, quoi. ah non, t'es pas vivant à ce moment-là.
0: Mais ça demande un, un vrai travail de déconstruction de, de tous, euh, des idéaux sociaux dans lesquels on baigne par notre éducation, par les études, par ci, tu vois. Donc, c'est tout, tout un travail aussi qui, qui, je pense, en vérité, peut apporter beaucoup de stimulation ouais. et de positivité, notamment aux nouvelles générations qui vont être directement confrontées à ces sujets-là, quoi.
1: Bah, tu le vois, euh, tu as plein de jeunes, par exemple, euh, qui, maintenant, euh, refusent d'aller bosser dans des grandes boîtes. Euh, moi, j'ai eu plein de discussions avec des, des, des chefs d'entreprise qui disaient, mais euh, on, a, on a eu des... On a eu des entretiens euh, avec des jeunes sortis de grandes écoles qui disent mais non on ne viendra pas bosser pour votre boîte euh, juste parce que vous nous donnez un gros salaire et une bannière de fonction quoi. Nous on s'en fout. On veut qu'il y ait du sens. On veut que ça serve à quelque chose. Mmh. Puis si vous faites rien par exemple pour euh, l'écologie, si vous vous engagez pas vraiment, nous on ne veut pas venir bosser chez vous. À ben ça tout d'un coup c'est c'est une transformation culturelle aussi. C'est justement on change la fiction, la fiction qui était euh, faut que tu travailles bien à l'école euh, pour trouver un bon boulot et un bon boulot en gros c'est un truc qui qui rapporte bien, qui te donne un bon statut social bah si la fiction change et ça devient bah non, un bon boulot en fait c'est un boulot que t'aimes pour lequel tu es doué et qui est utile aux autres et qui apporte du sens à ta vie c'est là aussi une petite révolution
0: c'est clair, on arrive à la fin de ce podcast, mais avant de finir je voulais donner des, des, des clés d'action ou des leviers aux auditeurs, aux auditrices est-ce que toi tu as des, 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 des actions à conseiller qu'importe leur forme pour que les les gens puissent aussi être euh, vivants, se, se rapprocher du vivant et engager pour lui.
1: Bah, la première des choses euh, à faire pour moi, c'est de... Euh, c'est ce que je disais à l'instant, c'est de trouver euh, ce qui vous fait vibrer. C'est-à-dire qu'il oui, y a des gens, c'est effectivement euh, les animaux, il qui les, qui les... y a des autres, c'est les arbres d'autres c'est euh, ramasser les déchets tout ça est fondamental par exemple euh, ramasser euh, le plastique sur les plages dans les rivières euh, dans les forêts c'est vraiment faire quelque chose pour toutes les espèces euh, marines euh, qui, qui, qui s'étouffent avec le, le, le plastique c'est très important il y a des gens qui aiment faire ça qui trouvent du sens que, que qui s'appelaient, bah, c'est important de le faire euh, participer à... Euh, ré sauvager certains endroits, ça peut être planter des arbres, ça peut être dans son propre jardin, arrêter de tondre certaines zones, mmh. planter plein de fleurs, justement chercher à, à créer une petite zone très hétérogène de biodiversité là où on vit. Bon, ben ça, ça en plus, c'est qu'il faut à faire, et puis c'est euh, chez soi, et donc euh, c'est beau, et bon, pourquoi pas. Ça peut être à plus large échelle, c'est-à-dire que ça peut être dans sa ville, ça peut être... Euh, euh, sur son sur fin sur son territoire de façon générale euh, donner des sous par exemple pour des associations comme l'ASPAS qui vont acheter des des réserves justement pour laisser le, le la nature tranquille et euh, même si la nature n'existe pas mais bref euh,
0: les autres vivants vivent en vivre.
1: les autres vivants vivent en vivre, euh, sur 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 des territoires où nous on n'est pas en permanence en train de, de se balader d'exploiter tout ça c'est c'est très important euh, Manger moins de viande et de poissons quoi. Parce que ça, on sait que ça a un impact considérable à la fois sur euh, les forêts, euh, les océans, parce que on déforeste beaucoup pour faire pousser du soja et du maïs pour, euh, pour nourrir les animaux d'élevage. Et puis, euh, si on mange encore un peu de viande et de poissons euh, voilà, des, des animaux qui, euh, qui, qui vivent dehors, qui, qui vivent longtemps, qui, euh, qui sont traités de façon digne. Euh, bon, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire. C'est relativement à notre portée. Et on peut le faire d'autant plus qu'on y trouve du sens et, et, et du plaisir aussi.
0: Merci beaucoup Cyril Lyon pour cette discussion que j'ai trouvée vivante.
1: <rire> Chouette alors